0: Got gun, both left slot.
2: Dixie left, Key left.
0: Mercedes, wide kick Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, Last play of the
2: game. Who's going to win it? luck rolling out, to the right. dump it up to Donnie Avery. Go ahead, go
3: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 429 du podcast Touchdown Actu. la très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de notre débrief du top 50 2021 de Touchdown Actu. À mes côtés, pour passer en revue les dix derniers joueurs sélectionnés par la rédaction, Raphaël Masmejan est là. Bonjour Raphaël Salut Alain Raphaël, tu es le seul d'ailleurs à avoir fait les trois émissions, si je ne... Eh ben je précises. oui,
2: je, je crois bien.
3: Le débrief complet. Raoul Villeroy était là lors de la dernière émission. Oh, bonjour Raoul.
4: Hello, salut
3: euh, Raoul, donc on... je ne sais pas sur quoi je voulais enchaîner, je ne sais pas. En <rire> fait, j ai, j ai, alors, je vais vous le dire, j'ai faim, donc je, je perds un peu la raison. Aïe aïe aïe, ouais, c'est l'heure de manger là. Ça. Que va-t-on faire, euh, donc messieurs? On va passer, on va changer un petit peu de formule, on va passer en revue les 10 joueurs qui restent. Hein. On va pas vous faire comme euh, comme sur les deux émissions précédentes, débat, etc. On va prendre les 10 cas les uns après les autres, vous dire à chaque fois s'il est sur côté, s'il est sous-côté, s'il est à sa place, ensuite on ira manger le délicieux millefeuille qui m'attend dans le frigo. Je <rire> ne vous raconte pas. Le euh, mais oui, c'est pour ça que j'y pense et que j'étais troublé. Euh, c'est euh, parti, messieurs, pour cette première émission, avec un jingle que j'ai repris d'une vieille émission, mais vous allez voir, oh. il y a une raison.
0: Mayfield, fake, to Beckham and he gets away. Now Beckham has room to
3: Odell Beckham Jr. Alors, pourquoi Odell Beckham Jr, Et monsieur, je suis en train alors qu'il n'est pas dans le top 10 de cette année Eh bien, tout simplement parce que, figurez-vous qu'Odell Beckham Jr. était le numéro 10 la saison, alors pas la saison dernière, en 2019, la dernière fois que nous avons fait le top 50, TDA, pour vous donner un petit peu euh, l'idée de euh, ce qu'on va débriefer c'est que ça peut bouger quand même pas mal en deux ans parce que Odell Beckham ouais. n'était même pas dans le top 50 euh, cette année euh, Odell Beckham donc était dixième très exactement on reparlera un petit peu du top euh, du top 50 de 2019 à la fin de l'émission je vais vous faire un petit euh, un petit quiz et puis ça ah, permettra yes. de mettre un petit peu quand même en, en relief et en perspective euh, ce dont on va parler on commence donc avec le numéro 10 de notre classement vous l'avez découvert sur le site c'est un receveur également c'est Davante Adams receveur des Packers euh, Davante Adams qui a signé une très belle saison 2020 1374 yards et 18 john est-il sous côté sur côté ou à sa place nous allons laisser Raphaël Masmejon commencer
2: <rire> euh, écoute il me semble être plus ou moins à sa place euh, je le verrai pas plus haut J'aurais pu entendre le voir un petit peu plus bas, mais je trouve que dans, dans un delta de 10 à 10 à ouais, 10, 15, je le, je le vois bien. En fait, je le trouve bien positionné parce que euh, ça veut dire qu'il est deuxième à son poste, sans trop en dire, euh, de la ligue. Euh, ce qui me semble être sa position à l'heure actuelle dans, dans, en NFL, hein, à son poste, euh, il est extrêmement talentueux. C'est peu être le meilleur coureur de, enfin le meilleur receveur sur les tracés, le meilleur coureur de tracés euh, de la ligue. Il est assez, vraiment impeccable sur, sur les routes. Il a une palette, euh, une palette assez énorme à ce niveau-là. Il sait être une menace euh, en red zone. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Euh, il a réussi à se démarquer de marques, de double, de couverture double, tout ça. Donc euh, c'est un receveur ultra complet, ultra talentueux, euh, car donner sourire à Aaron Rodgers, alors peut-être pas suffisamment visiblement, mais quand même un petit <rire> peu. Euh, ouais, moi je, je trouve je le trouve extrêmement talentueux, donc à partir de là, euh, la position de receveur étant une des plus flashy euh, de la ligue et peut-être un des noms que tu as le plus envie euh, d'avoir dans, dans ton équipe parce que tu veux faire avancer le ballon. Euh, je, je, je comprends qu'il soit là.
3: Vous l'avez fait remarquer dans l'émission précédente, il y a beaucoup de joueurs des Packers dans ce classement pour un Aaron Rodgers qui est pourtant pas très heureux. Euh, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, je pense même souvent d'ailleurs dans ce top 10. Euh, cette saison dans la Ligue pour Davante Adams, seulement deux à plus de milliards. Alors, il marque 18 fois l'an dernier, il explose tout. C'est un très bon coureur de tracé. Moi, j'avoue que j'ai tendance, top 10, à trouver ça un poil haut. Euh, Est-ce que il est franchement, très, très, très nettement au-dessus d'un Stephon Diggs ou d'un Tyreek Hill. Je ne vais pas dire Julio Jones parce qu'on a donné les, les, les réserves sur l'âge euh, dans la première émission de débrief. Mais je ne trouve pas ça si évident. Et même un George Kittle qui arrive 12e si je ne dis pas de bêtises, aurait été au-dessus pour moi parce que ce n'est pas le même genre. Mais dans le genre cible, je trouve que Kittle euh, et Kelsey, euh, dont on va parler, changent plus le jeu que Davante Adams pour moi. Euh, C'est... Voilà... Après, c'est un très bon receveur, c'est le deuxième receveur en NFL. Ça peut se discuter. Euh, Raoul, est-ce que tu penses qu'il apporte plus que tous les joueurs qui sont derrière
4: euh, en fait c'est rigolo tu sais la, la, la dernière émission qu'on a faite avec Victor et Raphaël on, on disait l'exercice est difficile parce que même après coup souvent on n'est pas d'accord avec soi mmh. et aujourd'hui je trouve effectivement que davante Adam c'est un petit peu me semble un petit peu haut placé euh, parce que et tu l'as dit il y a, y a peut-être plus de joueurs euh, qui mériteraient d'être devant lui je rejoins Raphaël sur le en quinzième, tu vois, top 15 ça me paraît mmh. pas déconnant. Mais si je regarde mon top 10 <rire> moi, je l'avais mis à la sixième position et premier receveur. Donc, je ne sais pas euh, ce qui, ce que j'ai pensé au moment où j'ai fait ça. Je l'ai pas fait complètement euh, à, au pif, hein, je vous rassure. Mais, euh, mais oui, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans, dans la, dans la fiche qu'on, qu a publié sur le site. Euh, il, il est toujours, il, il a été toujours euh, bon. En tout cas, il a, il a bien progressé sur les deux dernières années. Il a toujours été à Green Bay. Et en fait, est-ce que c'est un je, je vois par rapport à d'autres receveurs qui ont évolué dans différentes équipes et qui ont toujours eu un impact important. Est-ce qu'il serait capable d'avoir le même impact ailleurs Je ne dis pas que c'est pas le cas. Je me pose juste la question. Et peut-être pour ça, je l'aurais descendu un petit peu par, par rapport à l'homme d'aujourd'hui.
3: Je te remercie. J'avais aussi cette réserve là. C'est que euh, à Green Bay, Greg Jennings a été un grand receveur. Donald Driver a été un grand receveur, etc., etc. D'inventer Adam, c'est au-dessus de cela. Ce que je veux dire, c'est que Aaron Rodgers et Brett Favre ont fait beaucoup de mecs à plus de milliards par saison. C
2: oui, non, mais ça, certes, après, moi, je trouve encore une fois, euh, et ce qui pour moi est quand même l'étendue de son talent, c'est que, contrairement à... Ce n'est pas un, un de ses receveurs qui domine par le physique je... ou la vitesse. Hum. Je veux dire, il n'a pas la vitesse d'un Tyreek Hill, il n'a pas le, le physique d'un Julio Jones ou d'un d'un Kalf. Metcalf. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui, du coup, domine par sa, son jeu de jambes, sa science du tracé, son intelligence de jeu. une bonne. Fin, et, à, et à ce niveau-là, je trouve que ça, cette qualité-là, c'est du coup une qualité qui n'est pas tellement liée à l'âge, qui est pas tellement liée à l'équipe et à son quarterback, mais plus lui, à sa capacité à se positionner où il faut, quand il faut. Alors, mm. bien sûr, c'est un peu plus simple d'être au bon endroit quand c'est un autre de qui te lance la balle. Tu as peut-être moins de chemin à parcourir sur ton tracé que quand c'est euh, mm. un autre. Mais moi, je, je trouve que malgré tout, le fait que sa domination soit pas basée que sur le physique et la vitesse lui donne un, un cachet supplémentaire, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, je pense qu'il serait… Moi, pour être franc en plus, hein, je l'avais 19e dans mon classement. Donc, tu vois, ah j'étais oui, euh, ouais, comme... assez plus bas. Après, pour moi, quand tu es dans le top 20 NFL, c'est l'élite de l'élite. Là, on parle vraiment de joueurs. Euh, c'est du gros stratosphérique. Et je… Bon, je mes deuxième receveurs, Voilà, je, je je continue à penser que euh, qu'il est pas si sima... enfin bon voilà le delta 10 à 20, voilà, c'est l'idée.
3: <rire> Alors, euh, moi je vais, je, je l'avais plutôt comme toi top 20, euh, donc je vais dire sur côté euh, Raphaël donc sur côté ou à sa place. Non, je vais dire à sa
4: place malgré à sa tout. Sa place, Raoul. Bah euh, je, je je me rétracte en disant à sa place au lieu de sous côté comme j'aurais pu le dire si je m'étais suivi initialement.
3: Allez, il y a les trois avis comme ça c'est représentatif de la rédaction. On passe... On, on rappelle que vous vous entendez ce... Comment dire Cette émission après la publication du numéro 1. Donc, il n'y a pas de spoil possible. Je, je remets parce qu'on enregistre avant que certains soient dévoilés. Donc, on ne sait plus si on peut ou pas dire. Ouais. Euh, je, je vois que Raphaël a hésité sur le, le receveur restant. C'est pour ça. Le numéro 9, c'est donc Quentin Nelson, garde pour les Colts. Statistique impeccable. Trois saisons, trois premières équipes pour pro, trois fois pro Bowler. Au niveau des statistiques, Quentin Nelson, c'est un seul sac autorisé en 2020, aucun en 2019, deux pendant sa saison rookie. Donc, si vous êtes à peu près bon en maths, ça fait trois en trois ans. Euh, c'est plutôt propre. Il n'y a pas énormément de stats pour situer les linemen, comme on le fait avec les receveurs, par exemple, comme on vient de le faire avec Devontae Adams. Mais ça semble quand même déjà, au bout de trois ans, être la référence à son poste. Euh, Quentin Nelson, Raoul, il a protégé Philippe Rivers pendant toute une saison. donc Tu l'as vu de près. Euh, il est forcément impressionnant déjà euh, même de maturité au bout de trois ans.
4: Je, sais, je suis d'accord avec toi et c'est ça qui fait qu'il mérite aujourd'hui cette place euh, dans le top 10 C'est euh, une même pas une progression parce qu'en fait c'est une constance dans le très haut niveau à un hein, poste qui est très ingrat et difficile à évaluer. Et aujourd'hui euh, les, les rares stats qu'on peut Alors, on peut chercher les stats un peu plus poussées à chaque fois mais disons les stats pour le grand public euh, elles sont elles sont exceptionnelles hein trois sacs accordés en trois ans. Et puis surtout, euh, je le sais, avec un Philippe Rivers qui est loin d'être le quarterback le plus mobile de la Ligue, euh, je crois que ce qui joue aussi pour lui, c'est que la Ligue défensive d'école, ça a longtemps été euh, euh, catastrophique. Hein. On se souvient qu'Andrew Luck passé des sales moments euh, sur certains matchs. Et, et de voir qu'avec son arrivée, ça, ça a changé du tout au tout, tout. Et aujourd'hui, c'est une des meilleures de la Ligue en un intervalle de temps qui est assez faible. Hein. Trois ans, c'est peu en hein, NFL. Euh, donc euh, pour ça, il mérite effectivement euh, cette place-là.
3: Raphaël, pareil, la référence à son poste, ils sont blindés pour 10 ans. Là.
2: Oui, oui, il est devenu, même si euh, je.. Je pense qu'il y a. Alors, comment, comment le dire euh, Je pense qu'il y a malgré tout une petite hype autour de lui. Euh... C'est un excellent joueur, c'est un All-Pro. Il est parti pour être Hall of Famer. Je veux dire, il n'y a, a pas tellement de doutes sur, sur sa carrière. De mémoire, c'était même Grégory qui en parlait dans des podcasts draft de l'époque qui disait qu'Anton Nelson avait un potentiel Hall of Famer sans, sans trop de difficultés. Euh, il est bien parti là-dessus. Après, il y, a, il y a un petit peu de hype euh, NFL qui s'est monté autour de lui. On voit beaucoup de vidéos best-of de lui qui va enfoncer ses adversaires plus loin que la ligne de Screamage, tout ça. Et en fait, si je dis ça, c'est que pour le coup, il me semble beaucoup, beaucoup trop devant Zach Martin des Cowboys, euh, mmh. qui est aussi dans notre top 50. Et je suis pas certain qu'il y ait tant d'écart que ça entre les deux, qu'il y ait 30 places de talent euh, entre les deux. Bon, voilà, c'est un petit détail. Moi, je le voyais un peu plus bas. Maintenant, ça reste clairement un des tout meilleurs linemen offensifs de la ligue, euh, tout poste confondu, tout. Euh, donc, euh, qui qu soit dans ce top 20 me paraît me paraît assez euh, normal. Je l'aurais pas eu dans un top 10, par contre
3: d'accord, un peu haut quand même. J'allais te demander si tu, pour le rapprocher de Martine, si tu allais remonter Martine ou descendre ou remonter un peu Nelson. Ah, du Martine coup, j'aurais remonter
2: Martine et descendre un peu Nelson.
3: <rire> d'accord. Euh, Martine, je veux pas dire de bêtises. Dans les 40
2: rapprocher. et quelques, non?
3: J'essaie de retrouver sa place très exactement. Euh, je laisse les je... yeux, il est 41e. Voilà, je me perdais dans la liste, merci beaucoup. Ça, 41e en effet. Euh, oui, donc tu aurais remonté l'un, descendu un peu l'autre pour qu'il mmh. se retrouve autour de la 20e. quoi.
2: Ouais, un peu plus, ouais. Parce que, enfin, euh, un petit détail, hein, mais euh, Nelson a quand même un petit défaut, c'est les, les pénalités. Euh, trois saisons, il a 19 pénalités concédées. Euh, si on compare justement avec Zach Martin, Zach Martin, c'est 17 pénalités en 7 ans. Ouais c'est euh, voilà, peut-être, je pense que l'excès d'agressivité de Nelson euh, se fait parfois un peu payer. Euh, bon, après, on parle, euh, encore une fois, hein, on parle du top euh, et effectivement, ce côté, par contre, qui est génial, c'est de le voir euh, humilier son adversaire, son vis-à-vis, au-delà de la ligne de scrimmage et le mettre au sol et il ne finit pas son snap tant qu'il n'a pas mis son adversaire au sol. Et donc ça,
3: c'est pour ça qu'il y a une petite hype, C'est tellement rare les highlights de linemen <rire> que tu peux montrer comme ça sur YouTube ou sur Twitter. Que, bah, mm. Les gens ils vont avec. Euh, moi je vais te dire, bon il y a ce côté là qui rend un peu fun un post qui est quand même euh, hyper ingrat, surtout à l'intérieur. C'est encore plus que les tackles parce que bon ils ont même pas les, les, pass, les duels avec les pass rushers annoncés, un peu mm. euh, teasés avant. Donc euh, moi ça me dérange pas qu'il soit si haut. Euh, parce que encore une fois il y, y a les deux côtés on a souvent parlé dans ces émissions de euh, quels, on, quels sont les critères est-ce qu'on choisit pour cette année est-ce qu'on choisit pour construire un petit oui. peu là on oui. le choisit à la fois pour maintenant à la fois pendant 5 oui. ans à la fois pendant 10 ans oui. euh, donc là pour le coup euh, quels que soient les critères euh, ils pouvaient être très très hauts euh, donc voilà je pense que ouais, ils sont blindés pour 10 piges euh, il va être ultra solide les, les pénalités il va peut-être un peu travailler dessus comme tu disais, peut-être, ça m'aurait pas choqué qu'il soit autour de la 15e place, mais, euh, mais ça ne me dérange pas non plus qu'il soit numéro 9, donc je vais dire à sa place. Euh, Raphaël, du coup, toi, tu le donnes un poil sur côté. Oui, ouais,
2: un poil sur côté, euh, même, si, même si le, le fait qu'il a clairement un talent euh, au-dessus euh, au de son poste euh, en trois saisons fait que, euh, fait que sur le long terme, je vois ce que tu veux dire sur le côté long terme, vu qu'on prenait les joueurs pour les 3-4 prochaines années potentiellement. Euh, bon, voilà, ça
4: s'explique. Mais je, je reste un peu sur côté quand même.
3: Ok. Raoul
4: moi je l'avais à la 11 position donc il me paraît euh, à mal. la bonne place euh, je, je rajouterais juste que Raphaël en fait c'est ta haine euh, des linemen qui te fait dire euh, ça Te <rire> prétendrait Victor qui euh, 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 m'en euh, réfère à la dernière émission avec, non, mais, toutes, euh...
3: avec toutes les haines qu'on se trimballe dans ces, dans ces émissions vous vous rendez compte on déteste si on tom... rajoute
4: des
2: postes en plus ah bah les postes à... ouais, <rire> les, les postes
4: les équipes Tom
3: Brady enfin on déteste tout le monde donc, euh, pff, vous savez pas la souffrance que c'est de faire ces émissions pour nous hein. on est... <rire> si seulement on faisait un, un sujet où on déteste pas tout le monde euh, numéro 8, Jalen Ramsey cornerback pour les Rams. Lui aussi est dans la première équipe All Pro de l'an dernier. C'est le cornerback de référence. C'est en tout cas le premier de ce classement. Euh, je vais pas vous dire si c'est le mec de référence à chaque fois. On est dans le top 10, hein, donc vous vous doutez que c'est le cas à peu près à chaque fois.
4: Euh, ouais, il est non, clairement... normalement, euh, vous connaissez les joueurs dont on va parler. Hein. J'espère que c'est pas une découverte, sauf si vous n'avez jamais regardé la ah, NFL. Ouais,
3: Le but, c'est aussi que peu peut-être des dire, gens ouais. découvrent avec cette émission, puis, avec ce top 50. Ça permet de se situer. Euh, il est clairement le plus fort à son poste depuis quelques saisons, euh, même en tout cas. Euh, Jalen Ramsey, il
4: me semble être à sa place en numéro 8, euh, Raoul. Oui, c'est le cornerback euh, star, euh, un peu flashy en plus euh, dans, dans, à Los Angeles. Enfin, c'est il y a, y a tout qui va c'est la c'est la hype la fame tout ce que tu veux il, il, il tout sur le terrain il est shut down euh, en dehors il, il fait plein de plein de trucs euh, de, de sur les réseaux de trucs machin enfin, là j'ai l'air j'ai l'air perdu parce qu'il y a trop de trucs justement avec Janem Ramsey et en fait euh, c'est là où je pense qu'il mérite cette place là c'est que euh, il est partout il est inévitable dans cette ligue où euh, euh, le poste de cornerback peut être un poste un peu euh, pas à double tranchant mais disons que si tu t'assumes pas euh, tout ce que tu racontes tu peux très vite ça se voit en fait quand un, un cornerback se fait manger par un, ça, un receveur sûr. et lui il arrive justement à, à maintenir ce niveau de de constance sur les receveurs adverses même les plus forts et, et c'est pour ça que ouais aujourd'hui c'est une des superstars de cette NFL Comme il y en a peut-être plus depuis euh, Oh, je, je, ma, le dernier, c'était peut-être Richard Sherman, tu vois, pour moi, qui était vraiment un, un, une superstar de la NFL à ce poste-là.
3: Raphaël, il est dans le moule des euh, Darrell Revis, euh, Grande Époque, euh, Richard Sherman éventuellement, euh, Diane Sanders, si tu remontes pour le côté
4: bagou. Ouais, ah Deion oui, Sanders ça, tête, ça
2: ouais. il est clairement dans la, la droite lignée de, de ces cornerbacks euh, trash talkers euh, qui, aiment, qui aiment parler plus haut, qui aiment. Euh, se Montrer euh, et qui ont le talent en plus pour le faire parce que c'est ça, malgré tout. C'est que il, il sort là cette saison d'une très très bonne saison de très haute volée avec des stats assez monstrueuses euh, globalement. Enfin, en termes de couverture, tout ça, il fait des match-up notamment contre euh, d'Andre Hopkins euh, dans, dans, en NFC West euh, qui sont pas passés inaperçus. Ouais, moi je moi je suis complètement euh, là pour le coup, je vais pas être objectif parce que je suis absolument fan du joueur et de tout ce qu'il apporte et de tout ce qu'il représente et de euh... en vrai, je suis même pas sûr que euh, match après match, ce soit le cornerback qui sorte les meilleures performances, les plus régulières et tu vois, je suis même pas sûr que euh, sur le terrain ce soit le le plus performant semaine après semaine. Mais par contre, quand, en termes de talent, pour moi, en il fait, n'y a, a juste pas débat, et c'est pour ça que je le prends en premier comme cornerback dans mon équipe, c'est qu'on a un tel niveau de talent que quand, quand euh, tu arrives à maximiser son talent à 100%, il est, il est, il est un joueur pour moi, il est, large, il est vraiment au-dessus des autres cornerbacks de la Ligue. Et sans son slack, moi, c'est un des premiers noms que je veux dans mon équipe. Donc, euh...
3: Alors, tu dis il n'est pas forcément le plus régulier. En tout cas, sur 2020, il a quand même euh, des fiches incroyables. C'est-à-dire qu'il a limité Stephon Diggs à 4 yards, Mike Evans à 40 yards, Deandre Hopkins à 20 yards, Deandre Hopkins la deuxième fois à 28 yards, et euh, Metcalfe à 33 yards, et je crois que sur le premier match avec Metcalfe, c'était autour de 15 ou un truc comme ça. Euh, donc, c'est quand même le mec ultime que bien. tu mets sur le receveur adverse quand tu veux neutraliser, quoi.
2: Oui, 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 non, mais quand je dis, euh, c'était peut-être pas forcément par rapport qu'à l'an dernier, mais tu vois, il a eu une saison un petit peu avant où mm. c'était un peu plus en dedans. Enfin, de, depuis qu'il est entré dans la ligue et au Jaguars, faut le rappeler, on, on a vu de l'excellent, excellent. Des fois, on a vu du un peu moins bon, puis de l'excellent. Voilà, il, il a peut-être pas une, finalement, une régularité que, par exemple, à l'opposé, je trouve un Trey d'abuse white chez les Bills ad globalement, mm. qui est toujours à un niveau très haut, con, très haut, constant mais qui a peut-être pas ce petit truc en plus qu'a Jalen Ramsey
4: à certains moments et, mmh. euh, et voilà c'était plus dans ce sens là mmh. mais euh... alors il, il faut se méfier euh, Tradesavious Wade il fait un peu plus euh, discret en fait et c'est peut-être là aussi euh, qu'il est un peu moins bien classé chez nous c'est que Davis Wade c'est un peu un travailleur de l'ombre qui, qui va toujours être performant mais mais euh, Ramsey il a ce côté euh, expansif
1: mmh.
3: alors je pose la question d'une manière un petit peu euh, on, on va dire polémique euh, des Hopkins par exemple est sixième de notre classement pourquoi Jalen Ramsey est derrière alors qu'il limite Deandre Hopkins à 28 yards et 20 yards sur les dommages de l'an dernier
4: euh, Ça, de toute façon, c'est souvent euh, quand tu fais ces classements-là, est-ce euh, que tu prends plutôt un cornerback ou un receveur en premier euh... C'est
3: une manière de dire que moi, je pourrais le trouver presque sous-coté en huitième et qu'un wow. un cornerback de ce talent-là, je peux presque le prendre avant le meilleur receveur en fait, de la Ligue parce que je me dis que je pourrais trouver plein de receveurs moyens pour faire une escouade mais que je ne trouverais pas un cornerback de ce talent-là.
2: Ça se défend. <rire>
4: oui, on va avoir du mal à te dire que, que tu te gourres. Hein. Je pense que c'est un peu une question de perception aussi. Tu vois, Moi, j'ai tendance à croire que sur une saison complète, euh, un super receveur contre Deandre Hopkins, contre des très bonnes défenses, il va réussir à faire quelque chose. Est-ce que, Et quand ils vont affronter, euh, au moment où, où tu as un cornerback euh, shot down comme Jalen Ramsey en face de toi, mais que tu affrontes une, une équipe qui n'est pas très portée sur le jeu aérien, est-ce que son impact est aussi fort euh, peut-être pas. Ouais, mais
3: tu vois, encore une fois, il a bouffé quand même du Evans, du Hopkins, du Metcalf, du Diggs. Enfin, il a bouffé tout le monde, c'est
4: Ouais, mais le jour où il joue les Ravens, euh, je dis pas qu'il sert à rien, mais ouais, enfin, du coup, ouais. c'est un peu overkill, quoi. C'est ah, juste en rapport de. Il n'y a, y a de, pas a besoin, besoin d'avoir de cornerback pour match. jouer
3: les Ravens. Ça, c'est mmh. un autre non, problème. Non, mais voilà. Euh, non,
4: mais c'est ça <rire> le truc. Alors que, d'Andre Hopkins, il y a les matchs où il va affronter vraiment Jalen Ramsey, où il va se faire manger sur les 31 et une autre équipe 30 du coup sans la sienne équipe de la ligue il mmh. va s'en sortir c'est peut-être là où je vois l'impact d'un Deandre Hopkins plus fort peut-être parce que bah, il va toujours ou presque réussir à s'en sortir
3: ouais ouais, ouais ben c'est je... une question de perception hein, ouais. ouais ouais ouais. moi je pourrais plus le mec qui le neutralise en l'occurrence donc moi je le mettrais sous-côté mmh. Raphaël toi qui aimes oui, bien oui euh... moi,
2: moi je dirais un petit peu sous-côté parce que moi je l'avais 5 mmh. dans mon classement perso donc euh, je, je, je pourrais dire un peu sous-côté euh, bon voilà je, je l'ai dit moi pour moi c'est c'est surtout sur la question du talent euh, talent pur un tracé que j'ai envie de dire où je pense qu'il est euh, qu il est clairement au dessus de de pas mal de joueurs et de certains joueurs qui seront a priori au dessus de lui euh, dévoilés après donc euh, ouais moi je je je
4: je je, je le verrai un peu sur sous côté
3: j'irai jusqu'au bas du top 5 aussi hein. moi je suis un peu comme toi Raoul
4: moi, je l'avais mis douzième et en fait, je regarde, c'est le quatrième défenseur de mon top 10. Là, il est troisième défenseur de, du top qu'on a fait. Donc, ça, je, je le trouve plutôt à sa place. Non. allez
3: numéro 7 Travis Kelce, end des chiefs 1416 monste genre de l'an dernier cinquième saison de suite à plus de milliards il a 31 ans il est au sommet de son art euh, on peut dire que c'est mérité quand même cette septième euh, place ou alors d'ailleurs est-ce que vous l'auriez vu plus haut il est il, il c'est aujourd'hui alors statistiquement le tight end de référence mais je me demande si j'ai pas entendu un raphaël Masmejean dans une émission précédente mm -hmm. ouais. dire c'était pas forcément mon numéro un sur le poste ouais ouais il l'a Et... dit j'étais
2: là eh bien non, ce n'était pas mon numéro 1 sur le poste, puisque mon numéro 1 personnel, c'était George Kittle, que j'avais 10 de mon top 10. Mmh. Et donc, j'avais Travis Kelsey en dehors du top 10. Euh, je, je trouve Travis Kelsey moins complet que George Kittle, déjà. Euh, je, je pense que l'impact de Kittle est encore plus important dans, dans son attaque que, que Travis Kelsey, qui est une cible parmi d'autres dans le, dans le schéma d'Andy Reid. Euh, je n'enlève pas hein, les qualités de, de Travis Kelsey euh, mais je, je pense qu'il est aussi bien bonifié par le par le schéma et encore plus à mon avis qu'un Kittle et euh, par le quarterback qu'il a derrière, parce que je pense que George Kittle avec Mahomes pour lui lancer des ballons, j'ai aucun doute qu'il fait aussi ses milliards de par saison. Je n'ai pas trop oui. d'inquiétude là-dessus. Euh, donc voilà, et surtout en, et par rapport, si on continue de comparer les deux. Euh, je trouve Kelsey euh, un peu plus soft comme disaient les américains un peu plus euh, beaucoup moins combatif beaucoup moins agressif et je trouve ça s'est notamment vu sur ce Super Bowl où il s'est fait manger par les line bikers de, de Tampa Bay plusieurs fois avec des gros coups et je l'ai trouvé un peu en dedans au niveau du répondant euh, et déjà son premier Super Bowl contre les 49ers je ne l'avais pas enfin il, il explose au quatrième carton un peu comme tout le monde mais justement moi j'attends d'un top 10 qu'il qu explose il attend pas que son quarterback explose pour exploser. Il aurait dû apporter des solutions plus tôt en, pour un top 10 et c'est pas le cas. Donc c'est pour en ça que moi je le voyais pas top 10. Mais euh...
4: Raoul que que je trouve un peu euh... Euh, difficile à, à entendre dans tes arguments Raphaël, c'est que on croirait que c'est la faute de, des joueurs forts autour de Travis Kelsey et du quarterback de Travis Kelsey et du coaching staff de Travis Kelsey qui l'utilisent bien et que du coup tu minimises euh, ses, ses performances en disant bah oui mais autour de lui ils sont forts, enfin c'est pas la faute de Travis Kelsey, c'est autour de lui il y a des bons joueurs et un bon quarterback. Non non mais ouais. je, je, je
2: pense que quand il y a des bons joueurs autour de toi ça te permet d'utiliser le tight end comme ça et de le mettre en valeur. En fait, c'est ça mon, mon truc, c'est que je pense que le poste de tight end euh, ne peut exploser à la, ré, à, à la réception que si tu as le coaching staff en fait, pour le faire exploser et que dans d'autres équipes, Travis Kelce, tu le mets au Jets, en fait, il ne peut pas faire ça parce qu'il est obligé de bloquer pour protéger son quarterback. Il n'a pas le choix. Donc, il est beaucoup moins utilisé à la place. Et donc, je pense sincèrement qu'il doit une partie de ses résultats et de ses stats… Euh, au Système et au fait d'être tombé sur les chips, mais après tant mieux pour lui, et, et voilà. Mais c'est en ça que je pense pas que c'est un talent top 10 parce que je pense pas qu'il euh, je pense pas qu'il qu'il performerait partout de la même manière, contrairement en fait, à Jalen Ramsey, qui à mon avis tu le mets n'importe où dans la ligue, il performe en fait.
3: Après, c'est toujours le côté l'œuf ou la poule hein, en NFL, oui, non, mais et bien sûr, de c'est hein.
2: des suppositions. Ouais. Hein, mais
3: moi j'avoue que j'aurais tendance à être d'accord avec Raphaël aussi sur l'impact euh, et sur le, le système, c'est à dire qu'ils ont des stats plus ou moins équivalentes. Euh, sauf que bah euh, Kittel, il fait ça avec Garopolo et euh, et le, le, la doublure de Garopolo qui rentre au bout du 7 ou 8e match euh, parce que Garopolo s'est blessé et puis il euh, n'y a pas il euh, y a pas un Tyreek Hill pour ouvrir le jeu à côté et puis il n'y a pas Ondiri de alors Kachanan c'est pas c'est pas le rigolo non plus hein, on est d'accord mais euh, mais voilà il y a un jeu moins aérien moins dynamique c'est pas Pat Mahomes donc j'aurais tendance à être plutôt d'accord avec ça aussi j'aurais j'aurais qu'à j'aurais, pardon, George Kittle au-dessus de, de Travis Kelsey aussi. En tout cas, si je devais choisir un des deux aujourd'hui pour mon équipe, je pense que je prendrais aussi George Kittle. Euh, et tu l'as dit, il y a eu cette réception en playoff je me rappelle plus contre quelle équipe, euh, invraisemblable, où il a deux quasiment un mec sur le dos et qui continue, etc. Euh, C'était un symbole quand même de la différence, je trouve, entre les deux joueurs sur le côté euh, dureté et, euh, et puissance pure. Quoi. Donc... Euh... Avec avec Tittle, on a presque un truc qui se rapproche un peu plus du Gronkowski de la, de la grande époque si on regarde ouais. les Titan. Ouais, je trouve aussi. Euh, Avec un peut-être un poil moins de puissance que le Gronkowski de la grande époque qui était quand même un monstre. Mais euh, mais donc... Moi, j'irai un peu plus là-dessus, et c'est pour ça que je trouve quelle est un peu surcoté aussi. Je ne sais pas si je l'aurais eu top 10, Au port du top 10, hein, attention, je ne dis pas que euh, qu'il est très très loin. C'est un grand joueur, mais euh, ouais, dans le genre, Tieden, euh devenu receveur numéro un de facto de l'équipe, parce qu'on l'a pas, on l'a pas aussi évoqué. Hein, mais ces deux-là, maintenant, sont des euh, sont un peu des receveurs numéro un comme l'était euh, Rob Kronkowski, Tony Gonzalez ou Antonio Gates, euh, qui ont vraiment euh, euh, concrétisé cette mode là moi, je l'aurais un peu surcoté, Raphaël, de ce que je comprends toi aussi. Euh, oui. Raoul, tu le placerais comment
4: Moi, il était dixième dans mon classement, donc je le trouve plutôt à sa place. Et, et alors, moi, alors, pour le coup, j'ai plus de mal à identifier euh, lequel des deux est le meilleur. Euh, euh, Taïden, dans son rôle de bloqueur, qui est aussi une partie importante du taf. Euh, de ce que j'entends et que et que je lis des différents observateurs de la NFL depuis quelques années, très vite Kelsey a l'air d'être une référence sur ce boulot-là. Donc moi, je, je, je veux bien comprendre que on, on attribue des meilleures qualités de receveur à, à George Kittle, mais qu'en est-il de son Alors, attention C'est sûrement très fort aussi. Hein. Est-ce que euh, sur ce boulot-là, Kelsey est au-dessus J'ai l'impression que les gens s'accordent à dire ça. Euh, et pour ça moi je le vois un peu au-dessus voilà encore une fois je pense que j'avais Keitel euh, je devais l'avoir 14 ou 15 e et j'ai Travis Kelsey 10 e donc c'était nu
3: oui, après, il y a le problème des blessures aussi hein, chez Title qui a quand même été plus touché, donc aussi, tu peux, ouais. ça peut rentrer en ligne de compte, je peux comprendre pour, pour certains euh, au cours de sa carrière. Euh, toujours chez les cibles, on passe au numéro 6, c'est Deandre Hopkins, le receveur des Cardinals, euh, donc meilleur receveur de la Ligue dans le classement. Sachez qu'il était quatrième du top 50 euh, de 2019, c'est tous les deux ans hein, le top 50, on l'a pas fait en 2020, ça je vous donne 2019. C'était déjà le meilleur receveur de la Ligue, donc il y a quand même vraiment une constance. Est-ce qu'il est à sa place malgré cette petite chute, Raphaël
2: Oui, pour moi, il est à sa place. Personnellement, je l'avais quatrième, donc 4 sixième, on est sur du, du très très proche. Euh, il est à sa place, il est à sa place en tant que receveur numéro un, euh, il le montre, euh, il est passé de Houston aux Cardinals, les, les, les stats, ce euh, qu'il fait n'a pas diminué en termes de talent, d'impact, et de, euh, il reste un joueur ultra dominant. Il a un casse-tête pour les défenses adverses. Il court tous les tracés. Il a une capacité à faire des réceptions contestées assez incroyables. Il a, comme on dit, une sorte de. de, 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 de pas, pas de radius, mais de. Enfin, de, il a une capacité à attraper des ballons à, à des. À, dans dans un des rayons euh... Ouais, dans un dans rayon. Un rayon ouais. ouais, dans un rayon bien plus important que les autres. Enfin. Euh, Ouais, moi, je, pff, il est juste impressionnant. Et, euh, et du coup, là, pour moi, vraiment, le top 10, au-delà même des postes, pour moi, je, je souhaitais mettre vraiment, à mon sens, ceux qui ont le plus de talent pur. Et je mmh. trouve que là, on, on est sur un joueur à NFL qui a, qui a un talent hors norme. Et, euh, et pour moi, il n'y a, a, a pas de doute, il a pas de débat sur le fait qu'il est qu'il est largement à sa place dans ce top 10. Quoi.
3: Alors, petit instant quiz. 1407 yards la saison dernière. Sachez que ce n'est pas sa meilleure saison. En 2015, il avait gagné 1521 yards avec les Texans. Est-ce que vous pouvez me citer les quarterbacks qui lui ont lancé le ballon Mais... cette année-là On est en 2015, il n'y a pas de Sean Watson. Il y a, a Zach
4: Mettenberger, non, à un moment
3: Non. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ben,
4: Matchaube.
2: du coup, 2015. Pas Macho. macho vous était déjà porté euh, en 2015, qui, il voilà,
3: euh, y en a un qui joue neuf matchs, l'autre quatre matchs, l'autre 2 matchs, et le dernier, ah, mais match. Est -ce est -ce il y, 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 y en sont encore en activité.
2: Alors, il n'y a pas Osweiler
3: euh, oh. est-ce qu'ils sont encore en activité? C'est une bonne question. Alors, il y en a peut-être un, <rire> il <rire> y en a un, oui, il ouais. euh, y en a peut-être un ou deux autres qui se des bancs quelque part. Oui, il y en a Ah, un mais il qui... y a Brian Hoyer,
4: il y a Brian Hoyer.
3: y a, Brian y a Brian qui est titulaire neuf matchs. ok. Il y a ah, Brian Hoyer, je trouve
4: le neuf matchs, les autres,
3: Hum. Alors derrière, on en alors le deuxième, je crois qu'il est euh, actuellement même euh, remplaçant, et je me demande même s'il vient milieu. pas de gagner un titre. Un titre euh, Non, non, non. non je, dis coup... une, je dis une je, dis une ânerie, je le confonds avec, euh, je le confonds avec Blaine Gabbert. Je sais ah vraiment... alors ah, du coup, ah, attends, alors, euh, si, tu,
2: <rire> si tu le confonds avec Blaine Gabbert, ils doivent être de
3: la même QV, Je sais pas pourquoi j'ai toujours confondu ces deux mecs là.
2: Ah, euh, c'est c'est pas l'autre euh, qui, qui avait été drafté par les Browns là. Euh... Il a été drafté par les Patriots. Ah non Ok, je confonds. J'allais dire autre chose alors. Alors okay. attends, il a été drafté en 2011 par les Patriots. Je pensais à Brandon Whedon du coup, mais... Euh...
3: Brandon Whedon, il y est, il a joué un
2: match. Ah, ah la vache, <rire> bien joué ça.
4: Il n'y a, a pas Supercopter euh, dans le lot euh... Qu'est-ce qui, qu qui faisait Supercopter, oui, vous là. Alors,
3: on, on est d'accord, le mec dont je parlais a bien été drafté la même année que Blaine Gabbert. Et c'est un peu le même genre, tu sais, très quarterback méchant de série télé avec les cheveux un peu longs, blonds. Et donc, il a été remplaçant de Tom Brady à New England pendant trois ans avant de passer par Houston. Donc là, il vous... Donc, vous avez Brian Hoyer, vous avez Brandon
4: Whedon. Brandon Whedon. Il ouais.
3: vous en manque deux. Donc, euh, donc le premier, il est euh, à la retraite depuis 2017. Donc, il a eu une carrière éclair 2011 2017. Et le deuxième, je suis en train de vérifier... Euh, je me demande s'il n'est pas encore là lui. Hein.
4: Oh la vache, mais moi là tu me les Texans à ah, l'époque. Il hein. fallait se les infliger. Hein.
3: Vous, vous vous rappelez pas qui était. Je, il a été drafté, je crois, au deuxième ou troisième tour en plus par, par les Patriotes. Euh, allez, on va, on va pas faire durer trop longtemps le suspense parce qu'on va y passer l'émission. Mmh, mmh, ah bah là sens... on peut. Ah mais alors l'autre aussi, dis donc qu'ils ont tous été draftés. Les deux qui restent ont été draftés en 2011 et sont ça. et sont sortis de la ligue en 2017. Donc, c'est vraiment des mecs qui ont eu... Euh... Alors, le 2011, alors je vais vous donner celui qui a joué deux matchs. Il a été drafté en 2011, cinquième tour, par les Texans. Il a été drafté par les Texans, d'ailleurs. Euh, il a passé par les Texans, les Falcons, rebelote les Texans, les Dolphins. Ensuite, il a fait du practice squad, rebelote les Texans, et il n'était plus dans la Ligue. Euh, 10 touchdowns pour 11 interceptions en carrière, donc inutile de dire qu'on ne l'a pas vu beaucoup. Euh, son prénom, c'est en deux lettres. Vous n'allez jamais le retrouver, je pense en fait. Bah, je non, que, là, ça, je, 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 que je suis en train de
4: fouiller ma mémoire et pourtant c'est pas si loin. J'étais né en 2015 donc bon. Bon, <rire>
2: euh... Ouais non non laisse tomber. On... Alors son prénom c'est TJ. TJ.
4: Ouais.
2: Yeahldon. Non mais non, non c'est un coureur ça. ça c'est un coureur. C'est TJ <rire> Yetz. TJ wow, Yetz. Ok. Ouais, ouvre, et là. alors
3: celui ouais. qui a débuté 4 matchs il s'appelle Ryan. Malette. Ryan Mallette, en effet.
2: Ah, ah mais
4: ah. oui, Ryan oh là, Alors là, ça, ça, c'est des souvenirs, c'est des noms qui sonnent lointains. Tu donc, sais. pour <rire> revenir
3: au mec dont on parlait, quand même, Deandre Hopkins fait une saison à 1521 yards avec Brian Hoyer, Ryan Mallette, TJ Yates et Brandon Whedon.
2: Ah, mais voilà, pour ça, <rire> c'est bon. Tu dis de plus <rire>
3: Tu peux pas, tu peux pas faire mieux. Euh, Raoul, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou, ou sinon, on est tous bah, d'accord? Non, y a mais sa place.
4: oui, vous, vous avez tout dit. C'est, c'est, moi, ce qui a été impressionnant, c'est, il y a une saison où il, il réussit, il... je crois qu'il y a un drop sur tout, toute la saison, qui doit être il y a eu un ou deux ans. Ouais. Euh, et c'est ça aussi qui est très fort avec lui. Et c'est ça mmh. que, qui, je pense, le classe au-dessus de tous les autres receveurs de la NFL aujourd'hui, c'est sa sûreté. Euh, et Raphaël quand tu dis qu'il est capable de capter dans un rayon supérieur à celui des autres sauveurs non seulement il, il a un rayon supérieur mais il, très rarement il reste retomber le ballon et mmh. cette soupape de sûreté c'est là où tu vois que même avec des quarterbacks moyens voire inférieurs on va pas se mentir parfois euh, il est capable de, de faire énormément de bien à son attaque donc ouais, il mérite très largement cette place Allez, on
3: fait une petite pause le temps que Raoul aille mettre sa progéniture au congélateur, puisqu'on l'entend en fond. <rire> bah alors,
4: <rire> oui, euh, ouais, alors non, je vais éviter, merci. Je vais donc et, jouer avec et... le bouton mieux depuis tout à l'heure, c'est l'enfer. Et
3: puis on se retrouve pour le
4: hey, top 5.
3: Excusez-moi, moi, je sais pas comment on fait, euh, et les seuls cours que j'ai vus, c'est une youtubeuse qui s'appelle Véronique Courgeot, euh, ouais. c'est la, la Courgeot School of Education, ça s'appelle sa chaîne, et euh, elle disait qu'il fallait faire comme ça quand tu fais un podcast, euh, et que, que ça se passe, qu'il y a du bruit derrière, hop, congélateur. Euh, Radical, <rire> Raoul, mais swat. Raoul, donc euh, numéro 5, évidemment je m'excuse pour cet humour de mauvais goût, euh, <rire> numéro 5 TJ Watt, euh, biker slash pass rusher, des Steelers, 13 sacs en 2018, 14 et demi en 2019, 15 en 2020, donc on est sur du 16-16 en 2021 a priori si mm -hmm. on reste sur la courbe, euh, est-ce qu'on a notre meilleur sacqueur de la ligue pour les 5 ans à venir hein, Raoul
4: ah, C'est toujours dur à dire parce que tu sais jamais s'il n'y a pas un, un, une petite pépite qui va sortir euh, de, de la fac, mais de ceux qu'on a là aujourd'hui, ça a l'air d'être le mieux parti. Tu soulignes cette progression constante et, et euh, évidemment, on a, ton, on a envie de voir si elle va continuer l'an prochain. Au-delà du meilleur saqueur, on a peut-être le joueur qui fait le plus peur aujourd'hui aux, aux lignes offensives euh, en NFL. Euh, attention,
3: Attention, il en reste un.
4: Oui, 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 mais, mais euh, euh, je trouve que par rapport à Ron Donald, on spoil pas, hein, parce que de toute façon, vous le savez, euh, par rapport à Ron Donald, TJ Watt est, est, et lui, va, lui va vraiment avoir un seul rôle, c'est d'aller fumer le quarterback À Aaron Donald, lui, est encore plus fort que ça. Aaron Donald est capable de tout faire, euh, même si c'est pas ce qu'on lui demande. Donc pour ça, je mets Aaron Donald sur TJ Watt. Dans ce rôle-là, oui, je pense qu'effectivement, dans ce rôle-là uniquement, on va dire, voilà, euh, c'est le joueur le, le, le plus. Euh, le plus fort à ce poste et, et c'est marrant comme euh, on parlait l'autre fois des des, des frères euh, de Bossa qui est devenu euh, plus fort que son, mmh. son frère. Bon ben voilà là, là la comparaison avec JJ Watt elle est, elle est assez rigolote aussi.
3: Ah ben bah on peut dire que les Bossa sont les Watt du pauvre non?
2: Ah oui, enfin, <rire> euh, on n'a on pas encore tout vu de Nick ça Gossa, mais pour le moment, il euh, n'y a pas beaucoup bon de comparaison hein. c'est sûr. Quand même, c'est la gamme au-dessus oui. euh, la, la question
3: polémique, euh, Raphaël, j'aime bien ces questions-là sur les Allez. joueurs qui jouent dans des équipes historiques. Est-ce qu'il serait aussi bon loin de Pittsburgh, qui est quand même une franchise défensive historiquement bonne et Il n'est hein, voilà.
2: Il, il est pas tout seul. C'est une belle équipe. Hein. Par exemple, dans ce top 50, on n'a pas un Cameron Hayward de, de, mmh. de Pittsburgh, mais qui bien mérité euh, potentiellement d'y être aussi. Non, enfin, je, je pense que non. Je, je pense que là, on parle d'un talent qui aurait performé à peu près partout euh, sur n'importe quel poste de la ligne. Enfin, n'importe quel poste euh, 3-4, 4-3. J'ai l'impression qu'il a le talent pour faire un peu tout. Euh, C'est un super joueur. Je veux dire, il a l'explosivité, il a, il a la force, il a l'intelligence de jeu. C'est un leader. Euh, bon, voilà. Du coup, je ne suis pas étonné qu'il qu soit à cette position-là parce que forcément quand on a tous commencé à faire notre petit jeu de placer, euh, de placer les candidats, bah, tu as, as ton quarterback, tu prends en un. Tiens, mon un, le quarterback que je préfère, c'est celui que je vais prendre en un, puis après tu penses à deux, trois autres et, et du coup, tu passes vite au premier pass rusher, on va dire que tu vas aller chercher et tu dis ouais, à l'heure actuelle et le premier pass rusher, il est peut-être un peu. Il y a peut-être beaucoup d'écart entre lui et Khalil Mag, je trouve. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ouais. tant de tant de place que ça, d'écart entre les deux joueurs. Mais, mais que TJ Watt soit dans un top 10 à l'heure actuelle, et, euh, à top, moi, ça me, ça me convient totalement et je trouve qu'il a sa place. Quoi.
3: Je précise à nos auditeurs que je hoche la tête de haut en bas pour dire oui et que ma question était uniquement dans mon rôle d'animateur poser des questions qui dérangent, mais que je suis d'accord et qu'il serait bon, évidemment, euh, même en dehors de Pittsburgh. Et d'ailleurs, j'ai froid au crâne à force de hocher, oui, parce que je n'ai plus de cheveux. Ah, je suis tellement jaloux quand je vois Raphaël comme ça, là, dans la dans la, dans, la, dans, la, dans la visio, mm -hmm. avec cette crinière magnifique qu'il a. Je...
2: Euh... je te donnerais des conseils, si tu veux. Je... Ah bah là, c'est fini. <rire> ouais, là, c'est un, hein. un là, peu là, tard. Malheureusement,
3: euh, <rire> à part que bon si c'est un rendez-vous chez... Euh... C'était quoi, le, le ministre Tu sais qu'il y a des comptes en Suisse et qu'il faisait de l'implantologie euh, capillaire, là euh, kahuzak Kauzak ah, ah, ah oui. oui
2: oui oui c'est vrai <rire> il n'y a que lui qui peut
3: me sauver maintenant <rire> euh, il est donc il est à sa place en 5 TJ Watt messieurs
2: ouais moi je l'avais en 4 donc euh, c'est tout bon pour moi on est pas mal Raphaël oui 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 il est globalement à assez... sa place. Euh, de toute façon, il ne fait que progresser même. Il a de plus en plus d'importance dans, dans ses défenses. Statistiquement, il est euh, il est de plus en plus fort. L'an dernier, s'il ne tombe pas sur le monstre Aaron Donald, c'est potentiellement lui qui est défenseur de l'année. Hum. Ouais, et, et À partir de là, quand tu as le niveau défenseur de l'année, tu es dans un top 6, 5e, tu as dit, c'est ça, je me suis perdu. Mais... Et 5e, oui. Ouais. Ouais, ouais, bon,
3: c'est bon. Pour moi, ça à bon, sa place. Les mecs qui veulent le défenseur de l'année cette année, ils sont un peu comme les, les mecs qui voulaient un titre NBA
4: quand il y avait Michael Jordan. Euh, il y a Ron Donald. <rire> quoi. Bah, il, y a, ouais.
3: il y a beaucoup de mecs qui vont pas l'avoir et qui auraient pu l'avoir dans une autre. Ouais,
4: année. ou les titres du Grand Chelem depuis quelques années avec Exactement.
3: Euh, Djokovic, Exactement. Nadal Federer. Exactement. On rentre dans le top 4 et on va un peu appeler ça le royaume des quarterbacks, messieurs, il bah, y en a 3 hein, sur les 4. Mm. Euh, numéro 4, Russell Wilson, quarterback des Seahawks. 40 touchdowns pour 13 interceptions l'an dernier. Sachez que les 13 interceptions, c'est son plus gros total carrière, il avait commencé l'année très fort avec 14 jambes pour une seule interception ça s'est compliqué un peu euh, Raphaël, toi qui étais le leader de son comité <rire> de soutien pour le, le trophée de MVP en début de saison dernière est-ce qu'il souffre de pas avoir une attaque bien construite autour de lui, on a du mal en ce moment à saisir quand même les orientations de Seattle, un coup ça dit que ça veut courir ensuite ça passe, ensuite ça redit que ça veut courir euh, tout ça sans jamais trop avoir de ligne c'est assez flou
2: Ouais, c'est c'est assez fou. Je pense qu'effectivement, il le paye un peu de jamais avoir été encadré par un un cerveau offensif, on va dire, comme euh, peuvent l'être d'autres des quarterbacks euh, de, de cette ligue. Euh, au moins, Seattle a le mérite de lui donner euh, des receveurs. Lockett, Metcalf, euh, au moins, il n'est pas abandonné à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le le fait qu'il y okay, a quasiment eu aucun investissement sur sa ligne offensive depuis plusieurs années, même s'il y en a eu où il aurait été raté... Cette identité à vouloir souvent courir au, au, passer au sol alors que Russell Wilson peut faire la différence. C'est vrai que ça n'a pas toujours été bien géré. Euh, en fait, j'ai le sentiment que ça a toujours été un peu un manque d'équilibre du côté de Seattle. Mm -hmm. C'est que des fois ils couraient trop quand il fallait plus passer. Et en début de saison dernière, ils ont fait que de la passe que de la passe que de la passe au point de peut-être un peu cramer Russell Wilson in fine. Et ils n'ont jamais su trouver ce, ce petit truc, ce petit équilibre un peu plus intéressant. Espérons que le nouveau coordinateur offensif euh, pourra le faire. Mais après, euh, au-delà de ça, et malgré ce manque d'équipe, tout ça, euh, bon, bah, c'est, oui, c'est un des tout meilleurs quarterbacks à l'heure actuelle dans la Ligue, depuis plusieurs saisons, même maintenant. Je veux dire, euh, tu, tu le mets sur, sur le terrain, tu sais, tu sais que c'est en qui, et il y a qu'à voir le fait que Seattle est toujours, toujours dans la course au playoff, chaque saison, malgré mmh. des saisons où il y a eu des lots de blessures, malgré la perte de la Legion of Boom, malgré ceci. Quoi qu'il arrive, les Seahawks sont là, les CEOs sont quasiment en playoff et, euh, et en playoff ils ne sortent jamais, de, ils se font jamais humilier. Tu vois et à chaque fois, en playoff, c'est euh, les équipes qui les rencontrent bataille pour les éliminer.
4: Raoul, est-ce qu'il a sa place Moi, j'avoue que je le trouve un poil haut. Euh, bien sûr, top 10, il n'y a pas de souci. Moi, je l'avais 9e, euh, mais je le trouve un poil haut. Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le 3 meilleur quarterback de la NFL pour l'avenir c'est encore une fois si on se dit qu'on construit pour un, cinq, trois ans, soit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est lui que je veux en troisième quarterback si j'ai pas les deux premiers choix, je suis pas sûr. Et tu vois, moi dans mon classement j'avais même Tom Brady devant lui. Ouais, attends, euh...
3: tu, tu me parles de l'avenir et tu me parles de Tom Brady dans la foulée. Ah
4: oui, 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 oui. Je... Non, non, mais, <rire> mais parce que, euh, mais parce qu'en fait, euh... non, ça. non, non, mais honnêtement, euh, c'est-à-dire que euh, ce que je vois de, de Russell Wilson aujourd'hui est toujours impressionnant, mais j... J'ai l'impression de commencer à voir que c'est un peu plus difficile quand bien même il y a des super stats, mais euh, mais j'ai l'impression qu'il est forcément il n'a jamais été très aidé par sa ligne et du coup il a un peu plus de mal, c'est relatif, mais j'ai l'impression de le percevoir comme ça. Là où Tom Brady, je je, je, je commence pas à voir le déclin quoi malgré son âge et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai tendance à, à vouloir bah, plus un Tom Brady qu'un Russell Wilson. Russell Wilson, moi tu vois, je te le dis top 10, hein, et c'est exceptionnel. Quatrième pour moi c'est un poil haut. Je te trouve dur sur le dé... enfin, il est pas en déclin, il a 32 piges, non, 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 il, il était un peu cramé
3: en fin de saison parce que, euh, parce que saison difficile et qu'il court pour sa vie en permanence, mais euh... Oui, oui,
4: mais c'est, mais c'est, c'est pour ça, mais c'est pas à sa faute uniquement, hein. Et c'est normal, au bout d'un moment, à sa place, on serait tous morts 60 fois. T'as peur bah... d'un
3: syndrome Andrew Luck à retardement,
4: quoi. Non, même pas Andrew Luck, mais, mais je, je sais, je, je sais pas si on n'a pas déjà passé le, le, le pic de, de forme de, de Russell Wilson. Bah mais... non, il vient de l'atteindre. Ouais, je dire, dernier, il sa meilleure moins. saison, oui, mais euh... du coup, est-ce que, est que ça veut dire que derrière il va réussir à en jouer? Il chine a que 32
2: ans, hein. enfin, maintenant, oui, ah, non, attendez... vrai que euh, 32 ans, il a encore huit be belles années. Hein, si, oui, ouais, euh, si tout, tout le monde ne peut pas bien. jouer jusqu'à
4: 40 ans, les mecs. Euh, bah, pas, euh, tout le monde avant, avant ne règle. pouvait
2: pas, tout le monde avant ne pouvait pas. Maintenant, euh, après, mm -hmm. c'est 45, c'est encore un autre palier, oui, oui, mais même
4: les autres,
3: mais tu vois, regarde, Rivers, il a poussé jusqu'à quel âge en étant quasiment incapable de marcher et courir?
4: Tu me prends pas les sentiments là, je non, mais tu vois, non, mais ce que je veux dire, c'est que
3: des mecs comme Rivers qui poussent jusqu'à 37 maintenant et brise à 40 aussi ouais. euh, voire
4: plus bah
3: ça veut dire que Wilson à 32 il lui reste quand même au moins 5-6 ans facile quoi
4: oui mais à, encore une fois à quel niveau je ne dis pas qu'il va devenir nul au contraire je pense qu'il est encore très très bon je ne pense pas qu'il qu qu est encore le troisième meilleur quarterback de la Ligue voilà.
3: ok non non mais tu peux défendre qu'il n'est pas le troisième QB de la Ligue après moi, j'avoue que j'ai du mal à voir. Tu mettrais qui au-dessus, en fait? Donc, tu mets mmh. euh, Mahomes. Roy moi, mis Rodgers, Mahomes, Rogers,
4: Brady. Brady, et moi, j'avais dit, mais euh, d'aucuns, ils verront un emballement peut-être. Moi, j'ai mis Josh Allen. Ah, ah, là, non, non. Non. ah, ah non, 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 là, tu peux pas mettre Josh Allen au-dessus. Non, mais ne peux pas, mais... <rire> enfin, pas, je l'ai fait. si je veux construire sur l'avenir aujourd'hui, je, j'ai tendance à vouloir, peut-être que c'est un pari risqué et osé, mais moi, je me dis que Josh Allen peut-être m'offrira plus mais non, mais arrête. Terme.
2: Sur les quatre on dernières terme. années Russell Wilson, c'est 34 touchdowns, 31, 33, 40 touchdowns lancés. Ben enfin, je moi je comprends même pas. D'ailleurs, mais c'est c'est pas que toi Raoul hein. c'est c'est le reste de ah de nos oui, collègues rédacteurs. Moi dire. je je trouve et euh, vu que c'est celui d'après on peut presque mêler le débat. Euh, je moi je, je comprend comprends pas que Wilson soit derrière Rogers, mais euh, oh. à l'heure actuelle, pour moi, il y a…
4: Oh. Alors, alors, il a les yeux qui brillent, il y a des Non Excusez-moi, mais…
3: Moi, moi j'étais sur le point d'arguer, va, vas-y, on commence Rogers tout de suite, comme ça on fait les deux retours, <rire> parce que moi, j'étais sur le point d'arguer que Rogers pourrait être numéro un, donc, euh, ah ouais, ah d'accord. Ah ouais, ah allez, donc, ouais. alors, euh, octogone, gars, moi, je, moi, je vous okay. introduis le sujet, Rand Rogers numéro 3, donc, MVP en titre, 70,7% de passes complétées en 2020, 48 touchdowns, 5 interceptions, 9,1% des passes pour, euh, 9,1% des passes qu'il a lancé terminant touchdown. Pour moi, en termes de talent pur, alors là, on parle instanté, parce que je suis, je suis conscient qu'il a peut-être pas trois ans devant lui, euh, d'autant vu le caractère. Mais talent pur, hein, juste le talent du mec, moi, ça ne me dérange pas de mettre Aaron Rodgers numéro un sur, euh, sur cette ligue. On l'a vu cette année, il était vénère. Bah, quand il est vénère, euh, c'est vraiment un des joueurs les plus talentueux de l'histoire. Et, et encore
2: une fois, ça ne fait rien en play-off. Euh... Allez!
4: Ouais, mais tu vois,
3: bon, les CEO qui sont pas allés au Super Bowl depuis un bout de temps non
2: plus, quoi.
4: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais avec Et là, c'est le moment où le mon monde sens, taille euh... les Bac
2: de l'autre. Non, mais bah, écoutez, moi, je, voilà, hein, je, je, je pense qu'à l'heure actuelle, si, si une projection sur les trois, quatre prochaines années, euh, on voit les, les différences de caractère. Je sais pas, moi, je, je, je trouve Russell Wilson plus inspirant à l'heure actuelle qu'Aaron Rodgers, mais bon, en, en vrai, en vrai. Pfff, Bon, troisième, alors, quatrième. Moi,
3: moi je vais te dire déjà sur ma défense de Rogers, je l'aurais mis devant Aaron Donald pour moi il est plus important dans une équipe et si on doit alors évidemment il ouais, y, côté... ouais. y a le côté on fait une liste et évidemment on aurait mis beaucoup plus de quarterbacks et à chaque fois c'est pas ça. évident on veut mettre d'autres choses donc je comprends qu'on mette Donald dans deux c'est plus représentatif mais si je dois choisir entre les deux aujourd'hui et que Mahomes c'est déjà pas là je prends Rogers. Euh, c'est le MVP en titre c'est un, un des meilleurs quarterbacks de... encore une fois moi je le dit de l'histoire euh, sur le sur le talent pur c'est un quarterback ultra moderne il n'est pas aussi mobile que euh, Mahomes ou Josh Allen ou machin mais il peut être mobile il a déjà marqué un palier de plus par rapport à des Brady etc euh, qui n'étaient pas mobiles il, il rentrait déjà dans une nouvelle ère et, euh, et il a un bras il a la tête il a tout quoi donc euh, là encore une fois il a 37 piges mmh. Euh, mmh. Rogers euh, 70% de passes complétées 48 touchdowns, 5 interceptions quoi. Et, et il a des taux d'interceptions mais qui sont Extrêmement
2: faible, ouais. délirants mmh.
3: euh, alors j'avais un autre quiz pour vous pour le fun est-ce que vous savez quelle est la dernière saison où il a lancé plus de 8 interceptions
4: mmh. euh, ça, alors euh, c'est pas facile parce qu'il y a des saisons où il a joué que la moitié de la saison donc forcément plus de 8 à mon avis euh, c'est début, début de carrière hein. est-ce que c'est déjà arrivé ou, ou alors
3: c'est arrivé que deux fois dans sa carrière en 10 non,
4: mais ça par contre
2: euh, oui ça c'est son ça la, la capacité à ne pas créer de turnover c'est sa ça, plus grande qualité c'est délirant quoi et, je... et c'est même le meilleur bah de l'histoire à euh, ce niveau de... là il y a aucun de... quarterback n'a été aussi précis que enfin, alors je dis je dis 2012, 10 saisons euh, au pif.
3: je dis 10 saisons c'est même encore plus hein, sa carrière donc euh, la dernière fois qu'il a lancé plus de 8 interceptions c'était en 2010 il a lancé ouais. 11 interceptions et en 2008 il en avait lancé 13 c'était sa première année de titulaire donc depuis 2008 il n'a lancé que deux fois plus de 8 interceptions c'est quand même délirant
2: oui, ça, très... ça, ça oui, <rire> c'est absolument délirant, ça. Oui, voilà, on des parlait délirants. de
4: l'entrée Hopkins et de la sûreté euh, des de réceptions. Là, la, la sûreté de la non-interception, oui, c'est un Et, truc et
3: puis, en faire plus, faire. C est, c est, encore une fois, moi, je dis ça parce que ça arrive. Tu vois, des fois, même les grands quarterbacks, de temps en temps, ils ont un match où ils passent complètement au travers, ils en lancent trois ou quatre. Bon, bah, ça fait monter ton total à 10 sur l'année. Et puis voilà, Mais mm. pas plus de 8 depuis 2010. Oui, non, c'est... Donc moi, sur le talent pur, ça me dérangerait même pas qu'il soit numéro un, Parce que j'ai quelques petits trucs sur Mahomes qui mettent en bémol sur dont je vous parlais en 1 donc voilà moi Rodgers en 3 il est largement à sa place c'est minimum après il y a son caractère de cochon euh, qu'on voit actuellement c'est à dire qu'on sait même pas s'il va jouer dans les là on fait notre, effet, notre effectif pour 2021 mm -hmm. on sait même pas s'il va jouer tellement il est énervé donc mm -hmm. euh,
4: est-ce que ça, vous fait, ça
3: lui fait perdre des places pour vous
4: bah ça lui fait perdre peut-être une place mais du coup il passe de 2 à 3 c'est vraiment okay. tout
2: moi, donc, ça... moi je le vois pas en
4: dessous de 3 hein. moi ça lui en fait perdre beaucoup plus je l'ai 9ème moi
2: ah ouais oh la vache. Les 9e. Euh, parce le que. J'ai en titre. J ai, j ai, j ai trio. Euh, bon bah c'est pas une surprise, on va parler des autres après. Mais du coup, en trio, j'avais euh, Mahomes, Donald, Wilson. ok Et après, vu que j'avais déjà deux quarterbacks dans le top 3, c'est vrai que je voulais pas en avoir tout de suite à nouveau. Et surtout, j'avais Tom Brady en huitième. À l'heure actuelle, je préfère prendre Tom Brady que Aaron Rodgers.
4: C'est marrant, on veut tous Tom Brady plutôt que Rogers ou Wilson. Etc. Ah non, moi. Je prends,
3: alors moi, je suis désolé, je prends. Euh, je, non, non, je mais je.
2: sauf que, euh, sauf que là, je me dis, si moi j'ai le choix absolument et que euh, Wilson ou Mahomes ne sont plus là et du coup, il me reste Brady ou Rogers, je prends Brady pour en fait ce qu'il a illustré à Tampa Bay, c'est que c'est un, un leader. Mais en fait, oui.
3: Tu, tu sais quoi, tu viens de me faire penser à un, à un truc, c'est ça qui est chiant en fait. Euh, si je dois débuter ma saison, je prends un Ronald Rogers. Si je dois gagner un match de playoff, je prends Brady. Et,
2: et Brady, c'est un leader, et quand tu vois comment il a embarqué tant de pas sur son dos mmh. euh, et il a rangué ses coéquipiers, comme il est motivé, moi je suis désolé, c'est des images qu'on ne voit pas oui, dans non, Ronald et ça me gêne pour un quarterback en fait. Ça me, ça me pose question. Mais comme tu dis, mais du coup, il est top 9. Enfin, mmh. pour moi, il est top 10 parce que le talent. Et parce que en de en talent. Et, et qu'en plus, si on voulait si, faisait, les si, si on prenait en compte la question de position, il serait même top 4, en fait. Tu vois, j'aurais ouais. Aaron Rogers en 4, du coup et j'aurais pas mis les autres parce que j'en ouais. mis que des quarterbacks au début. Donc euh, il, il est top 4. Mais euh, comme je voulais valoriser les autres postes, bah, moi je les quatrième quarterback, donc top 9. Euh, et... non, parce mais, que le talent, parce a, que le talent mais, as mais, as raison, un problème hein. de leadership avec lui qui me pose problème sur le poste de quarterback.
3: Non mais t'as raison en fait, c'est tu me fais réaliser ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est que en fait sur le talent pur, je le prends pour mener mon équipe. Mais en effet, j'aurais un doute au moment où t'arrives en finale de conférence ou au Super Bowl. Et je me dis merde à ce moment-là, je préfère peut-être avoir Brady ou Mahomes.
4: Ouais tu sais euh... quoi, dans ce cas-là, tu prends les deux, puis t'es bon. Ouais.
3: <rire> oui, après tu, tu mets tu mets Brady sur le banc en attendant le Super Bowl. Comme ça, il sera plus <rire> motivé encore.
4: Voilà, il
2: sera encore <rire> plus motivé. <Ouais, allez. rire> Il va falloir les
3: gérer, hein. Ouais, non, mais c'est un peu le paradoxe, Rogers, quoi. C'est-à-dire que s'il était, mais après, c'est toujours ça, les grands champions aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mec parfait. Tu sais, c'est le fameux si Ronaldinho, il avait eu la motivation de Cristiano Ronaldo ou si euh... oui, Robert, euh... il ma... machin, il, tennis, il avait eu la motivation de euh, Michael et Jordan et patati et patata. Donc, euh... mais parce que forcément, sur le talent pur, Rogers, il, il marche sur la concurrence.
2: Oui, bien sûr, ouais.
3: ouais. Mais, euh... mais on est... ouais, donc je peux comprendre, je peux comprendre qu'il soit euh, un peu entre toutes ces places-là. Euh, donc il se retrouve quand même en trois. Est-ce qu'il est à sa place Donc un peu haut pour Raphaël.
2: Oui, mais bon, c'est parce qu'on veut chipoter. Hein. <rire> oui, bah
3: là, de toute façon, on est dans le top 3 ouais, de, de, de quasiment 2000 joueurs. Hein, donc euh, inutile de dire qu'on est sur sur plus que du chipotage sur les qualités des mecs.
4: Euh, Raoul euh, à sa place bah, Moi, oui, je l'avais même en deux, donc euh, deux ou allez. trois
3: points c'est pareil. Allez, moi, je vais dire à sa place. Je vais aller, je vais dire à sa place. Voir un border sous côté s'il est motivé. S'il hein est motivé numéro 2 Aaron Donald defensive tackle des Rams le monstre du centre de la ligne des Rams 13 sacs et demi l'an dernier est-ce qu'il a banalisé le truc complètement fou qui est d'aller chercher 10 sacs depuis le centre de la ligne et qu'on ne réalise même plus à quel point c'est dingue
4: bah bon, bon, oui je pense que oui et puis de manière générale il a il a banalisé euh, un impact euh, en défense euh, à tel point qu'aujourd'hui, tu vois, tu disais tout à l'heure, Raphaël, euh, quand tu fais ton top, euh, bon bah, tu veux pas mettre que des quarterbacks. C'est qui le premier que tu mets hors quarterback, c'est pas un receveur, c'est pas un coureur, c'est pas n'importe quoi, mm. c'est Aaron Donald. Et en fait, la réponse aujourd'hui, elle est assez évidente. Je crois que le dernier top 50 qu'on avait fait, il était même premier, non Oui, oui, euh, oui, parce que
3: Mahomes, c'était encore un peu f... on, on vert, sortait de la sortait saison rookie de sa, rookie sa de Mahomes. voilà. Donc, je pense qu'on n'avait pas osé le mettre en haut.
4: Non, mais donc euh, ouais, alors Donald aujourd'hui c'est c'est inévitable en, en NFL. Euh, tu tu ne peux pas passer à côté de lui. Euh, c'est en plus un oui un poste où t'es pas censé avoir des stats pareils. Euh, et lui, bon, facile. Tout, tous les ans, il est là. S'il y a un match qui rate, en fait, bah les cinq suivants vont être au top. Donc euh, mm. tu, tu double team sur lui, triple team sur lui, ça qui stoppe les courses il fait tout. Enfin c'est tu as raison dans le côté, c'est devenu banal alors qu'il faut, faut faire gaffe, c'est extraordinaire ce qu'il fait.
3: Je réalise que les Rams ont quand même deux joueurs défensifs dans le top mmh. 10 NFL. Raphaël, il a banalisé l'incroyable
2: Ouais, oui, complètement. Enfin, déjà, quand on est à trois titres de défenseur de l'année sur les quatre dernières saisons, c'est que tu as commencé à banaliser quelque chose qui, normalement, mmh. doit être dans une carrière. Déjà, un titre de défenseur de l'année, dans une carrière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lui, ça en devient presque banal parce que c'est trois sur les quatre dernières années. Euh, ouais, bah après, enfin, je, 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 vous avez tout dit, on commence à avoir tout dit sur Aaron Donald, hein, au point où on en est, euh, donc ceux qui le découvriront euh, grâce à ce top 50, bah, n'hésitez pas à regarder les matchs des Rams cette année et, et de regarder ce, ce petit numéro 99 sur la ligne défensive au centre, parce qu'il a un physique, euh, il n'est pas très grand hein, par, rapport, non. A, non, par rapport aux autres gars euh, de la ligne défensive. Mais oui, oui, il est, euh, c'est une force de la nature à l'heure actuelle en NFL. Euh, il... C'est un vrai poison pour toutes les équipes adverses hein, qui, qui, depuis, euh, doivent se concentrer sur l'intérieur de leur ligne parce qu'il euh, y a une force disruptive euh, au centre franchement on, en, on a tellement dit sur lui que euh, et puis ouais être deuxième euh, d'un top 50 quand t'es défensif tackle euh, voilà c'est pas non plus un poste qui normalement euh, faisait émerger des euh, qui était le plus valorisé le, en défense bon bah Ron Donald euh, voilà quoi je, je crois <rire>
3: qu'on est tous d'accord qu'il est à sa place ouais 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 alors petit quiz je vous ai préparé ah. des petits quiz hein, euh, j'ai pris à titre de comparaison euh, un autre monstre defensive tackle euh, de l'ère moderne on va dire qui était Warren Sapp euh, énorme numéro 99 euh, combien d'après vous de saison à plus de 10 sacks il a réussi en 13 ans de carrière hmm. ouais. Warren... combien de fois il a fait plus de 10 sacs et Warren ben... Sapp énorme defensive tackle qui est passé par les Buccaneers et les Raiders à plus je de le 10. rappelle ouais. bah, disons... disons 5 Ouais, je dis 3, moi. Mais... Ben C'est pile entre les deux. Il a réussi 4 saisons wow. à plus de 10 sacs en 13 ans de carrière. Pour vous situer, Aaron Donald à 7 saisons de... en carrière, il a réussi 5 fois plus de 10 sacs. Donc, il est déjà au-dessus de Warren Sapp en ayant joué 6 ans de moins. Euh, il est à 5 sur 7 alors que Warren Sapp est à 4 sur 13 pour ce qui est des saisons à plus de 10 sacs euh, avec une pointe à 20,5 demi pour Aaron Donald alors que la meilleure saison de Warren Sapp euh, c'était euh, autour de 12 ou 13 je croyais me l'avoir mis sous le nez mais je ne l'ai pas mais euh, c'était euh, dans ces eaux là donc voilà on voit où, à quel point Aaron Donald fait quand même quelque chose
4: un et demi, c'est quasi le record NFL non euh, C'est 22, 22 et demi, je crois, oui, le, le record ouais, de Michael ouais. Strahan. Hein, ouais. euh,
3: donc voilà, il, on, voilà, on a cru qu'un défensif tackle n'était pas loin d'aller chercher un record oui, ça ça. de Saxe. Il était quand même ultra délirant. On termine donc avec le numéro 1. Vous l'aurez deviné, Patrick Mahomes, quarterback des Chiefs. 38 touchdowns, 6 interceptions l'an dernier. Un petit super Bowl. Il y a eu euh, petite blessure hein, aussi euh, pendant la saison. C'était euh, un orteil, je crois, qui se blesse. Euh, alors tout dépend de, du plomb. On rappelle, on n'avait pas donné de critères sur le talent à l'instant T, euh, mmh. sur le futur, etc. Il était deuxième, on l'a dit, du classement en 2019. C'était après sa première saison complète. À l'époque, on nous avait quand même pas mal reproché de le voir trop beau après une saison. Mmh. On peut dire qu'il a quand même plutôt confirmé.
4: Oui, ouais, deux Super beaux joués, un gagné, euh, ça, va. ça va. Il a,
3: il a 25 ans. Hein, on, on rappelle, j'avais pas rappelé l'âge. Euh, C'est le prototype du quarterback moderne. Il est toujours. Enfin, il est indiscutable en numéro 1 ou pas en fait. C'est ça ma question parce que au final, 38 agents de 6 interceptions, par exemple, c'est moins que Aaron Rodgers euh, au Super Bowl. Bah, il se fait battre par Tom Brady. Euh, donc, est-ce qu'il est l'incontestable numéro
2: 1 de la NFL Il se fait battre par Tom Brady. Je ne répète jusque là, mais euh... par la défense des Buccaneers. Plus... Pour, pour moi, sincèrement, il reste l'incontestable numéro 1 euh, sur le, le talent, la facilité qu'il dégage quand même depuis son entrée dans la ligue. Euh, depuis son entrée dans la ligue les, les chips sont sur trois finales AFC, deux, deux Super Bowl joués bon l'an dernier au Super Bowl il y, a, il y a une faillite un peu collective de la défense, de l'attaque, de la ligne offensive, de lui aussi mais, euh, mais quand tu vois sur le nombre de snaps où il arrivait à essayer d'étendre le jeu euh, avec des, ses receveurs qui, qui ont qui laissé le ballon échapper tout ça je, je pense que le, le score euh, si c'était pas Patrick Mahomes l'an dernier au Super Bowl aurait été encore pire Enfin, je, je pense que les, mmh. les bugs écrasent encore plus l'adversaire en fait, et, et y a un moment, malgré que les bugs aient, aient eu de l'avance, il y a un moment où tout le monde pensait que le match n'était peut-être pas fini parce que Patrick Mahomes en fait, et, mmh. euh, et rien que pour ça, je, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, si, si tu as un nom à mettre, ça me semble logique que, ce, que celui de Patrick Mahomes soit le premier à ressortir en fait, tout simplement.
4: Ah, mmh. ou même chose, oui, et en plus, ce qui joue pour lui, c'est qu'effectivement, toute l'équipe est très performante. Euh... Quasi tout le temps, ben voilà, on voit au Super Bowl l'an dernier que heureusement ils ont des failles, mais euh, d'être le, le chef d'orchestre incontesté de cette machine de guerre que sont les Kansas City Chiefs depuis deux ans, aujourd'hui, si tu demandes à n'importe qui qui regarde à peu près la NFL euh, quel joueur tu veux pour commencer ton équipe. Ça me paraît très difficile de répondre autre chose que Patrick Mahomes. Bien sûr qu'il euh, y a toujours des petits trucs euh, que tu peux trouver à dire. Euh, oui, il y, y a eu quelques blessures au cours de sa euh, relativement jeune carrière, et, et bah voilà sur certains matchs il peut euh, ne pas y arriver s'il n'est pas bien entouré. Mais je ne vois pas qui raisonnablement tu peux mettre. Alors si tu veux faire un peu le malin comme moi il y a quelques années avec les London Marmites, tu mets le meilleur défenseur et tu mets Aaron Donald. Mais honnêtement, je vois. J'aurais du mal à entendre n'importe qui d'autre que Patrick Mahomes en disant, bah, aujourd'hui, qui tu veux pour faire ton équipe? C'est le choix évident.
3: Je me faisais l'avocat du diable, mais en effet, à 25 ans, bon, déjà toutes les perspectives, euh, vu les âges des quarterbacks actuels, euh, tu l'as au moins pour plus, 10 ans, a priori, si ça. tout va bien. C'est le prototype du quarterback moderne, il peut lancer, il peut lancer dans toutes les positions, n'importe comment, euh, n'importe où. Euh, il peut bouger un petit peu, Il peut. Bon, ça, ça semble euh, en effet être un choix évident. Euh, je posais la question parce que voilà, il y a un petit tassement statistique, mais forcément, il était parti sur des bases complètement délirantes. Donc oui, tu 50 touche donne tous les ans. Bah, voilà, c'est compliqué hein, tout le monde tout le monde le fait pas. Euh donc voilà, mais
2: Ça ça arrivait peu d'ailleurs hein, Ah oui, 50 euh, ça a dû arriver 3, 3 4 3 fois. 3 fois, 3 fois. 3 fois je, 3 fois, je, 3 fois, je 3 crois. Ben bah, ouais, Marino ouais, Manning, Marino, euh... Marino Manning Brady. Euh... Donc, du coup, Mahomes qui atteint les 50 Mahomes. Euh, ouais, tu vois, c'est pas non plus euh... Donc on forcément va pas, il ne il va pas le faire euh, on en parlait Rodgers l'a pas encore fait euh, ouais. brise l'a jamais brise fait enfin plus, tu euh, vois je veux dire c'est des Rivers non plus je pense que c'est une barre <rire> qui est un peu un peu folle et, et ouais
3: en tout cas on est donc à peu près d'accord sur le fait que Patrick Mahomes est à sa place messieurs c'est le oui. la, la, la superstar actuelle de la NFL il y a un en peu tout cas, quoi, parmi il les jeunes il de tout. comment un peu ce côté, peut-être. Non, pas du tout. Non, tu voilà, pas être mais, que... euh, oui, là, il ne peut pas. Euh, C'est le seul qui ne peut pas. Euh, mais voilà, à côté de Brady, qui est une euh, sorte de, de mythe vivant maintenant, il y a maintenant Mahomes, qui est l'héritier. C'est la nouvelle génération. Après, ouais. il n'en gagnera probablement pas autant que Brady. Hein.
2: Non, non peut-être pas. Je peut Déjà,
3: ouais, il va falloir jouer longtemps.
2: Hein. Je ne crois pas non plus, mais euh... bon. On aurait peut-être de Brady au début, hein. Je sais pas, bah, je sais pas,
3: c'est un, un sujet pour une autre émission, mais je vois pas comment quelqu'un peut aller chercher le record du nombre de Super Bowl gagnés par Bradier. Non. Ça me paraît très dur. Ça me paraît, euh, aller en chercher impossible. 7 dans la NFL, euh, actuelle, ça me paraît délirant. Oui, mais... Bon, voilà, comme, c'est comme ça qu'on termine, donc, le top 50 TD Actu 2021. Encore une fois, ce classement n'est pas parfait, mais ça nous a bien fait marrer de le faire. Et on espère que vous avez pris du plaisir à le lire. On va, finir, on l'a dit, en mettant en perspective un petit peu avec le classement 2019, pour se rappeler un peu à quoi ressemblait la NFL il y a deux mmh. ans, messieurs, puisque là, on vous a donné le panorama 2021. Euh, Aaron Donald en hein, 1, Patrick Mahomes en 2, on l'a dit déjà au cours de l'émission, qui complétait le podium, selon vous, en 2019
4: Ah bah, Je le sais, parce qu'on l'a dit dans la dernière émission. Alors, vas-y.
3: Khalil Mack. Khalil Mack, en effet, euh, qui était troisième. DeAndre Hopkins, quatrième. Julio Jones, cinquième. Il n'y avait qu'un seul quarterback hein, dans le top 5. Ah ouais, euh, Von jolo. Miller, sixième. Aaron ouais. Rodgers était septième à l'époque, donc il était plus bas. Et alors, je regarde dans le papier publié il y a deux ans pour Aaron Rodgers, donc celui il y a deux ans. Hein, Raphaël Masmejan disait, ouvrez les guillemets, le talent d'un des plus grands, mais cela ne suffit pas. Il devrait prendre des leçons de Brady. Wow, bah voilà. Voilà, deux ans, peut, ans à voilà. On peut saluer <rire> la constance de Raphaël avec son propre avis. Euh, il, ne, il ne retourne pas sa veste au bout de deux ans. Euh, ouais, JJ je Watt... pense
2: que sur celui-là, j'ai de la chance à mon avis. On a <rire> J'ai
3: dû. Euh... Euh, JJ Watt était huitième, ah, Bowbrise neuvième, et donc Odell Beckham était dixième.
4: Watt huitième à l'époque, euh, c'était c'était la fin de, fin de son top. parce, parce qu'il en, enchaînait il les, hein. il enchaînait
2: les blessures, hein, déjà. C'est pour ça ouais, qu'il était ouais, que ouais. huitième, je pense. Ouais, parce possible, il parce ouais. qu'il sortait déjà d'une saison de blessures, ouais, tout ouais. ça.
3: Avec une très belle coquille, d'ailleurs, dans le, dans le classement de l'époque, puisqu'il y a marqué qu'il est au Saints. Euh, c'est parce qu'il y a il y a Brise en dessous au Saints, il a dû avoir un doublon. Euh, donc, Brise 9, Beckham 10, on voit à quel point ça va vite. Beckham n'est plus dans le top 50. Ouais. Euh, Tom Brady était 11ème, donc il a perdu deux places, je pense qu'à 43 ans, 44 ans. 2 en enfin,
4: deux ans, une place par an, ça va.
3: 12ème, Raphaël aime beaucoup les coureurs il y a un coureur qui n'est même plus dans le top 5 ah, qui... Todd Gurley Non euh, Todd Gurley ah. était haut aussi, alors attends euh, Todd Gurley était dans le classement, il était 23ème
4: ah, Attends, ça peut être
3: coureur il y a deux ans ça, ça va, ça va... A Raphaël va deux, adorer hein. parce que tous les coureurs qui étaient haut dans le classement il y a deux ans se sont cassés la gueule <rire> Le 12 e c'était Ezekiel Elliott de oh, bah, nah. oui, ouais, ouais. <rire> Marclay était 15 e <rire> Oh non, qui a fait ça Et Todd Gurley en fait était 23ème ah voilà, ouais. je ça apporte de l'eau au moulin de Raphaël qui voulait pas mettre des coureurs dans le classement. Hein. alors crois qu'a de... priori les
2: quarterbacks qui étaient déjà dans le top 50 il y a deux ans sont tous là encore. C'est ça. Euh, Adrick Camara
3: était 19e tiens d'ailleurs, euh, j'ai oublié un coureur. On avait euh, alors qui était tre... euh, 13e, c'était un receveur euh, qui vient d'être titré fraîchement, il est plus dans le top 50 parce qu'il y a eu quelques soucis entre-temps. Ah Antonio Brown. C'était Antonio Brown, il était ah, 13ème oui, à l'époque. Oui. Bah
2: en même en temps, euh, hein. C'était un sacré joueur. Ah oui oui. oui, oui. <rire> <Ouais>. uh,
3: Russell <rire> Wilson a... était 4 ème à l'époque. Uh, le 16e va vous faire couler une larme, c'était Andrew Luck. Oh, il
2: putain, était trop tôt.
3: Et eh, oui, Luc Cucli était 17e. pour ouais, vous dire à quel ça aussi, point ça vite encore. Une larme. Euh, Stéphane Gilmour 18 Alvin Kamara 19 Travis Kelsey était 20 e à l'époque Jalen Ramsey était 21 e Bobby Wagner était 22 Todd Gurley 23 Fletcher Cox 24 e Michael Thomas le receveur des Saints 25 e c'est un peu un des oubliés du top
4: 50 il faut le ouais, dire quand même je suis d'accord mmh. mmh. je l'avais un... je, je sais plus quoi mais 30 e ou quel je crois hein.
2: ouais ouais c'est un peu un des oubliés mais en même temps c'est pas évident parce qu'il sort vraiment d'une dernière saison très compliquée et, vrai. et je pense qu'on a, on a été tous à avoir un je ne sais pas ce que tout le monde s'est dit mais moi je me suis dit bon, ouais pas plus de 5 6 receveurs et actuellement est-ce mmh. qu'il est, qu il est euh, top 5 indiscutable dans tes receveurs tu vois ça va vite hein
3: je ne vais pas tous vous faire le top 50 mais je vous donne quand même quelques improbables parce qu'il y a quand même des pépites Le von Bell était 31 e ah oui je
4: voulais te demander où il était justement ouais,
3: Le von Bell était 31 e il a pas de euh... burger a, alors attends je vais voir si j'y arrive Parce
4: qu'on euh, a Brown le Bell mais non attends non, il, y a, ouais. il y a
3: un autre quarterback qui a bien chuté depuis tu vas voir euh, il y a Quentin Nelson qui était déjà là du coup 33ème après sa saison rookie ouais. euh,
4: bah, je sais Gar... qui est le quarterback qui a chuté c'est moi qui avais bourré les urnes ah,
3: euh, Miles Garrett était 34 e à l'époque il est monté 11ème est sûr, ouais. euh, Edgy Green des Bengals était 35 e euh, on a on a on a euh, tiens David Bakhtiari il a bien monté il était 40 e à l'époque euh, Chandler Jones 41 qui reste euh, plutôt stable d'ailleurs on avait dit qu'il était sous-côté 44 e on a donc Cam Newton Mmh. Oh. qui a, qu a connu un, une suite un petit peu compliquée ouais, euh, en effet le bourrage des urnes avait eu lieu en 47 e position puisqu'on voit Philippe yes. Rivers apparaître je pense qu'à l'époque il fort. était quand même déjà plutôt entamé euh, mais voilà Philippe Rivers était là donc pas de Ben Roethlisberger en effet euh... ah waouh wow. ouais, ouais, j'avais de... bien bossé <rire> pas de Ben Roethlisberger je crois que tu l'avais tu l'avais fait sauter avec ton vote des Marcus je Lawrence vais. des Cowboys étaient 29 e hein, à l'époque il y a ouais. Earl Thomas pareil hein, parti trop tôt 26 e c'était un, un très beau joueur à l'époque. Voilà. Bon, ça vous donne une idée, euh, mais je, je, bonnes, pense que, ouais, je pense que Raphaël savoure ce petit triptyque « Ezekiel Elliott, Saquen Barclay, Todd Gurley
2: <rire>
3: très, ». Très bien placé dans ce top 50. Donc, on, on sait maintenant ce qui attend. On vous rappelle hein, quand même que dans le top 50 de cette année, euh, on a... ils sont quand même plus loin, hein, les coureurs. Il y a coureurs. cinq Alors,
4: coureurs, il... mais il y a Derrick Henry euh, qui, ouais. qui, est, qui est assez haut, et les autres sont… Euh... 20, 29, je, je l'avais ouais, marqué je l'avais la dernière t'as,
3: t'as McCaffrey, t'as en 30. 30
4: ouais, euh, ouais, c'est plus Camara, bas, Camara en 42. 42, ouais. 40, euh, Camara, pour un sacré
3: gadin, hein. Il était 19e il y a deux ans, je il je est trouve 42 un peu maintenant.
4: difficile d'ailleurs, moi. Mon perso, j'avais trouvé qu'il était sous-côté, mais bon.
3: Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, la, 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 la malédiction des coureurs va peut-être encore frapper. Euh, mais, mais, ils étaient plus hauts il y a deux ans. Comme quoi, euh, le lobbying actif de Raphaël mmh. a fini par marcher parce que là, le premier, il est 14e. Mmh. Euh, il y a deux ans, on avait quand même un Ezekiel Elliott 12e.
4: Donc ouais, euh... Eric Henry, lui, a priori, il va résister. Enfin, on espère. Ouais, ça va
3: vite hein, pour les coureurs en NFL. Un classement à deux ans pour les coureurs en NFL, ça peut aller très très vite. Quand même. Voilà, autant, les autant, autant les quarterbacks, ça reste. Autant les quarterbacks, ça reste. Autant les running backs, j'ai plus peur. Euh, C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 429 du podcast Jean Actu. C'est comme ça que se termine la saison, la saison la plus longue oui, jamais oui. Euh, enregistrée du podcast Jean Actu. Parce que je crois que 2021 va être la première année où vous allez avoir des podcasts tous les mois de l'année calendaire. Ouais. Je crois, hein. je ne sais pas s'il y a un trou sur avril, mais non, même pas, parce qu'il y a toujours eu les podcasts draft. Donc non, non, oui, il y aura eu des podcasts toute l'année, puisque celui-là est, est publié en juillet. On va se retrouver dès le mois d'août, donc euh, seulement quelques semaines de coupure. Et on vous remercie parce que c'est aussi grâce à vous, notamment sur Tipeee, les derniers à nous avoir soutenus. Euh, c'est Mr. Bin Towns Crawl Cyril VW, euh, le Boucou, Arnaud Doucet et Mr. Burp, notamment. Merci à vous, il y a eu plein plein de, de, de soutien Tipeee, plus que jamais cette année, donc on vous remercie énormément. Le nouveau site est en ligne hein, depuis quelques semaines, c'est un bonheur de le voir, j'espère que vous l'appréciez autant que nous sur la navigation, notamment mobile, ça change la vie. Merci oui. beaucoup, Raphaël, merci beaucoup Raoul, ça a été un plaisir aussi merci. cette très longue saison avec vous. Bah ouais. Merci les gars, c'était trop cool. Et puis on remercie euh, Grégory Richard, euh, Victor Roulier, euh, on remercie, euh, je veux pas oublier quelqu'un, et, et voilà, Lucas Vola. Euh, tout
4: tout pas grave, la, il a une adresse Twitter chelou. Tout, pour toute ça la te team
3: draft, euh, et tous ceux qui sont passés, Jean-Michel Boujard, Kevin Zermatten, euh, Mehdi Julien, Sébastien Poloméni. j'espère que je n'oublie personne, parce qu'ils étaient tellement nombreux sur la draft. et je Alexandre je... Et Alexandre Locke euh, ouais. aussi que j'ai oublié euh, mais je me suis pas fait de note en fait et ça c'est ah, un, un c'est la je... recette voilà pour, ah, pour maintenant, on est plus des on gens c'est
4: hein,
3: es... ça mais euh, mais voilà donc merci évidemment à, à tous ceux qui ont participé vous l'avez entendu dans les épisodes de débrief euh, Victor euh, Roulier et Lucas Vola rejoignent euh, la team podcast régulière entre guillemets donc vous les entendrez plus souvent les mardis et jeudis aussi lors de la saison à venir puisque évidemment on sera de retour au mois d'août avec les previews comme l'an dernier donc les previews euh, quotidiens les 32 jours avant la saison, et puis ensuite on passera sur le rythme habituel, c'est-à-dire les mardis, les jeudis et le fauteuil le dimanche. Vous avez l'habitude de tout ça, bien évidemment. Euh, pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook @tdactu Actu, Instagram à Tosjonactu, en underscore Raphaël TDA pour Raphaël sur Twitter, Raoul VDG pour Raoul, Athalin Matei pour moi-même, et puis le site évidemment tdactu.com on vous souhaite donc un très bon été profitez bien on est déjà au mois de juillet mais profitez bien euh, du soleil s'il y en a nous on sait pas on enregistre c'est encore juin on va pas vous mentir il y a du soleil Voilà. Profitez. il y a un peu de soleil, il y a un peu de soleil. Euh, donc voilà merci beaucoup à tous ça a été une très très riche saison on espère vous retrouver l'année prochaine peut-être avec des lives aussi en, en public euh, ce serait ah, l'occasion oui. de renouer on espère que qu'il y aura plus de problèmes avec ça euh, on vous tient au courant évidemment sur le site merci beaucoup encore une fois messieurs on se dit à la saison prochaine. Ciao ciao
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TD, Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto
4: les meilleures recettes en TD.